1: Estamos en el aire. Todo listo, todo preparado. Chavales, eh, bueno, venga, pues ya está. Hoy tenemos que hacerlo cortito al pie porque no hay, no hay mucho tiempo. Que, bueno, ¿de qué íbamos a hablar entonces? Hay un detalle, tío. Por cierto, gracias, a Ana, por la taza. La mía está es en Sevilla. Merchandising, tío. Pero hay un detalle que tú sueles beber con la mano izquierda. Mm. Y te han puesto... Aquí ni nada, entonces. Ya, yeah. pero bueno, eh... Bueno, joder, tampoco lo hago como en plan rollo... Como la tacita del té. Eh, pues eso, que, que de qué vamos a hablar entonces hoy. Tú mandas, como siempre. Eh, yo había propuesto, eh... Habría había propuesto. Eh. <ríe> es que él va, él va para su cama de estirón. Eh, de coger un tema, por ejemplo, el que hemos dicho esta mañana, ¿no? De hablar de... ¿Cuál es la pregunta? Eh, que, qué ocurre en el organismo, ¿no? O en el cerebro. ¿Qué ocurre cuando... en el cerebro? Eh, ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando... Eh, tienes dolor, o te duele el cuerpo, o te de duele lo que sea, de, de, de tener dolor, ¿no? y cuando tú vas a hacer algo que te guste, o que te motive, o cambia radicalmente, o ya no te duele, ¿sabes? ¿Por qué vale, eso, no? Vale. Y entonces yo había propuesto también, por ejemplo, de, de acetio como secciones, ¿no? Cuando a lo mejor en, el, en episodios que grabemos nosotros dos, hacer como secciones de mmm, la pregunta que nos hacen muchas veces, ¿no? Eh, oye, pues... Ah, una te, duda frecuente, te, ¿no? Una duda frecuente, ¿tengo un paciente que tal y cual, o me pasa esto, me pasa lo otro... ¿cómo podríamos nosotros enfocar eso? Sí, porque lo estás viendo en plan como que el bosque ya está desvariando tanto que es en plan hacer nuestra desvariación de común y después meter una duda frecuente, ¿no? Por lo menos, ¿no? <risa> Hombre, a ver, está, está, sí, está bien. Yo no por, Pero no porque desvaríe, sino por, digo, por, por hacer como otra pequeña sección. Si estamos haciendo lo de... Las charlas nuestras, eh, estamos haciéndolo de, de entrevistar a la gente, pues decir, yo, pues una parte o algunos episodios, decir, pues, tío, eh, alguien tiene una duda de algo que le pasa o que tiene un paciente o lo que sea, ¿cómo podríamos abordarlo nosotros? En plan, oye, nuestra mm -hmm. visión de esto, que luego será o será o no, porque como siempre bueno, nos faltan a mí, datos. Pero... A, mí, a, mí, a, mí, a mí me hicieron una pregunta chulísima el otro día, eh, te la leo, chulísima. Que es el. Li... Vamos comenta así. ¿De dónde está? Mm, aquí. Le hizo Nacho Castillo, ¿vale? Nachete. Y me dijo... Eh, Hola, Álvaro. ¿Cómo va? Espero no, mo no molestarte. No no, eh, no nos molestar, Nunca que escribí. Dice... ¿Hablé con Aurora Jiménez? Sí. Y me dijo que consulte contigo este tema. Estuve viendo una noticia de un chico que tiene insensibilidad congénita al dolor. ¿Vale? Por mutación del gen SCN9A, ¿vale? Que afecta a la función del canal iónico NAS 1.7, el canal del de, de sol. Dice, actuando sobre todo en neuronas del de sistema periférico, sistema nervioso periférico. Dice, en esos casos, el dolor no puede crearse o percibirse desde el nivel periférico. Eh, por vías de dolor de nocifester bueno. Lo de mm -hmm. la vía de dolor y eso ya es otro tema que podemos hablar, dice. Pero puede hacerlo desde el nivel central, es decir, una persona que tiene insens insensibilidad congénita por un problema a nivel del sistema nervioso periférico puede llegar a percibir dolor es decir, las neuronas o las personas con estas mutaciones pueden sentir dolor de otra forma, aunque las vías periféricas no funcionen correctamente le dije que era muy buena pregunta porque se habían reportado casos de personas con insensibilidad congénita, que yo te, eh, te están viendo tío. bueno, pero no pasa nada que me vean pero es que yo cuando se juntan dos mujeres que es lo peor, ¿eh? que yo <risa> <risa> bueno, la cosa es eh, tenemos casos reportados, tíos, de personas que tienen eh, inse eh, insensibilidad congénita al dolor y después de un hecho traumático, como puede ser la muerte de un, fa de un familiar, han llegado a experimentar dolor por primera vez. En este caso, lo que se reportó fue, un, no sé si fue una mujer eh, que empezó a, eh, a sufrir mi eh, migraña. Una de las hipótesis que hay es esa: que eh, a través de una serie de mecanismos centrales que todavía se desconocen en, en su totalidad, eh, se puede llegar a percibir dolor y de la hipótesis que plantan que es una de las cosas que yo hablé en el segundo libro es que se puede llegar a tener una insensibilidad o una incapacidad de percibir estímulos nociceptivos a nivel exógeno pero que parece ser que podría quedar intacta una nocicepción endógena que podría relacionarse y activarse ciertos mecanismos centrales que podrían llegar entonces yo lo que le dije fue eso fue en plan se desconoce con esa actitud, ¿por qué? o al menos yo no he tenido acceso a esa información pero si se han reportado algunos casos y me parece muy buena pregunta porque en la sensibilidad congénita al dolor hay mucho debate sobre ello en cuanto al término a que eh, puede ser también no como ese caso reportado que se ha ido eh, creando muy, o sea se ha ido como comunicándose muchísimas veces hasta convertirse como en un concepto en un constructo o algo como una verdad pero que todavía como muchas lagunas de oye quizás no hay una sensibilidad cognitiva al dolor tan pura además yo lo he estado hablando muchas veces con Quique y todo eso y demás y Quique lo defiende de decir oye la sensibilidad cognitiva al dolor existe pero también es verdad que hay muchos matices y que hay muchísimos grises que no es algo tan, tan, tan absoluto entonces me parece como buena introducción por si vamos a hablar de cerebrocentismo y todas estas cosas eh, me parece interesante ¿Tú, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo para empezar es que tampoco tengo, tengo ni idea porque no, no he leído nada al respecto ni he tenido casos en los que haya tenido que meterme mucho en, en el tema eh, pero es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor insensibilidad congénita al dolor eh, puede ser solamente eh, periférico pero como no dependemos únicamente de los receptores para sentir dolor o percibir dolor entonces es que ahí, puede, ahí puede estar el, el, el debate, ¿no? Como al final el debate de, el típico, ¿no? De eh, ¿es necesario denunciación para sentir dolor? Pues se sabe que no, pero se sabe que, que también hay muchos matices eh, en, es, dije, en ese aspecto, ¿no? La para la mí la el... opción no es necesaria para experimentar, o parece ser que no es necesaria para experimentar dolor, pero no es suficiente el otro lo que te digo sí el o sea, occión, es necesaria para experimentar dolor claro. pero no es suficiente que exista nocicepción para experimentar dolor la, la, pregunta, la pregunta es mmm, o sea porque yo me lo planteé el otro día no y fue como una, una de las preguntas también que me hicieron y me lo planteé fue la, la nocicepción es eh, puramente necesaria a lo mejor no es necesaria pero la no, parece ser que es necesaria o sea pero no es suficiente porque, ¿Pero sabes por qué? Porque yo creo que todo el mundo mete a la nociación como el inicio del... del de, o sea, la chispa. Del, del dolor, claro. Entonces mi, mi reflexión fue que a lo mejor no es necesario ni muchísimo menos que sea como el, in, como el inicio pero la nociación ¿cuándo está? Pero es que quizás estamos siendo como muy reduccionistas porque estamos quitando de la ecuación la neuroplasticidad la equifinidad, ¿sabes? O sea la neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de aprender y que ¡Claro! a lo mejor eh, cuando ya ha existido esa lesión y esa nocicepción y demás eh, ciertas neuronas y conjunto con el sistema inmune y endocrino y el resto de sistema ha creado otra ruta, otra vía para poder llegar a experimentar eso con pensamientos, con asociaciones con, hmm. ¿sabes? con observaciones con estímulos visuales, auditivos eh, olfativos y demás, para que esa chispa venga de ahí el debate está sobre todo en que, claro, si nos vamos a la definición puramente de nocicepción de la IAS, que parece ser que la han cambiado porque también lo estuve hablando con Kiki se lo estuve escuchando también, es que solamente hace referencia a neuronas. Entonces, claro, si nos vamos puramente a eso, pues claro, la nocicepción siempre va a estar presente en una experiencia de dolor. Pero si nos vamos a esa nocicepción asociada al daño tisular no es suficiente para... Para mí para mí, para mí mí es que no es si sí o si no. Para mí es cuando O sea, para mí es cuando aparece. Yo, 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 yo pienso y creo... Ya me mete en, en la I, Yo pienso y creo que siempre Porque aparece. Hace... El tema es cuándo. No, no hace falta que siempre sea el inicio, como todo el mundo tiene establecido, ¿no? Es que... Eh, dolor, eh, nocicección, o sí o no. Pero al final todo el mundo lo tiene como, como primera fase, ¿no? De, de, de comienzo, ¿no? Y... La reflexión a lo mejor podría ser cuando aparece, porque la, la notificación como se entiende, ¿no? Esa, ese tipo de nociceción periférica, eh, el tema sería ¿Cuándo? Mira. Y yo creo que sí. Y yo creo que sí aparece. Nociceción. Está aquí. Pero bueno, yo creo que me parece un debate. Mmm, demasiado. Me parece aburrido y que no Mira, llega a ningún lado. Dice. Es el proceso neuronal, exactamente, de codificación de estímulo nocivo Es decir, solamente hacer referencia a cómo las neuronas codifican todo estímulo nocivo. Dice, nota, las consecuencias de la codificación puede ser autónoma por ejemplo, presión arterial elevada, o conductuales, repróptomo, eso será en la traducción, dice, de abstinencia motora o comportamiento nocifensivo más complejo. La sensación de dolor no está necesariamente implícita, es decir... Que esa codificación de estímulos nocivos claro. puede darse por presión arterial, por otro sistema y también estímulos visuales, o sea, auditivos y demás. Que al final al final, es todo. al final, final todo. refuerza mi, 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 mi reflexión, que es cuándo aparece. No tiene por qué ser al inicio, es decir, cuando tú tienes dolor no tiene por qué haber previamente un proceso de nocidación, sino que puede aparecer no, no, sí. en, en, cu en cualquier momento. Pero yo creo que te estás refiriendo, o si no te entiendo más, a la nocidación asociada a daño tisular. Por supuesto, que es lo que todo el mundo entiende pero, claro, como, como nocicepción y dolor. Pero es que realmente aquí, según esta definición, que es ese proceso de codificación de estímulos nocivos, ver algo, escuchar algo, o leer algo, va a ser registrado también por una serie de neuronas que van a codificar claro. eso que puede ser nocivo, por lo tanto eso también es nocicección y claro, eso no es pero no Pero no es un inicio nociceptivo. Que es el, sí, el dice. Eso es lo que yo quiero. Que no se decir. corresponde con el inicio de una exacto, lesión exacto. asociada a daño. Sino que una vez que hayas dado eso, tú puedes oler y tener una nocicepción posterior. Pero por, la por la codificación de la información de oler. Eso es por la infinidad que para llegar a un mismo resultado, en este caso la experiencia de dolor, existen multitud de vías. Entonces mm. tú puedes tener, vamos a suponer, una rotura muscular. Que ahí está clarísimo que existe nocicepción y que hay. Pero que después pase el tiempo asociado a la curación y tú hayas asociado a lo mejor eh, un gesto concreto cuando lo ves en un partido de fútbol ¿sabes? ese aprendizaje que se ha ido dando en ese tiempo, ahora tú ves Exacto. una entrada a un partido de fútbol y eso puede hacer que te dé dolor en esa zona donde has tenido tu rotura por esa infinidad y también se está dando nociceción entonces, Exacto. de ahí la matización que es lo que yo puse en el libro, que lo debatí muchísimo con Kiki, voy a decir, tío Kike ahora mismo que en el debate que hay de sensación, percepción nociceción y eso y le dije yo puse esto no de la anocicepción parece ser o al menos es necesaria pero no es suficiente para tener dolor asociada en esa anunciación de año disulares y lo matizamos así evidentemente esto está sujeto a debate y es un debate que mmm, no y que, y que yo creo que es que más no, a nivel profesional y eso que, que no es más a nivel específico no profesional pero que yo creo que, que con lo que todavía se tiene hoy en día, no se llega a una conclusión clara. Pues está, está abierto, Es un debate que está abierto y que... Esto todo viene sobre todo por los últimos debates promovidos por Asaf y eso, ¿sabes? Es que es como, tío, pues claro que... Es un pe, un pe, un, ese tío es un peleón, ¿eh? Que le encanta no, meterse, y, ¿eh? No, está bien, tiene eh. tienen que existir figuras así para, para ponernos a todos en, en nuestro sitio y mm, tener un pensamiento mucho más crítico y demás. Pero es que esto es como todo. Quien busca encuentra, y es raro que una persona que tiene dolor no tenga noticiación, tío. Es que es muy raro. No, y más cuando ya no sabemos que, es es que, es que la la hay codificación hecho. No, Es que la hay, de hecho. De las la la neurona de no Pero bueno. Eh, bueno, esto es podcast, es introducción. ¿Esto qué mierda es? No, No hablado de cosas banal. Venga, méteme una cosita banal y ya Bueno, banal, banal, no. Yo. Una noticia importante es que ayer nos dijeron que el día 7 de diciembre ya nace Manuel nace Manuel entonces eso es es una notición eh, sobre, sobre todo sobre todo eh, porque mi mujer termine ya el embarazo eso es, eso es ¿no ¿sabes algo porque notición ¿no? algo para mi prior, prioridad otra vez Dormí menos te va a tocar otra vez eh, tener menos tiempo para hacer cosas que y tu pues mira, rutina tío, ha sido otra vez cambiada te digo, te digo una cosa, eso, te algo, eso es algo que me preocupa, no, no estoy, no estoy preparado no estoy <risas> preparado porque me tengo que me toque ver en el momento y en la situación, pero eso es algo que yo que me, me asusta un poco porque yo al final a Guillo le dedico un montón de tiempo eh, bueno, nosotros trabajamos X días presencial y tal vale, perfecto, pero el resto de los días de la semana todo es, Guillo, yo trabajo de ordenador que de hecho los últimos días me estoy planteando de. yo tengo ya la vista cansada, incluso estoy incómodo, ¿no? De, de mucho trabajo de ordenador y de crear cosas y de escribir de mierda, ¿no? Y, y, pa, y para eso necesito yo pues la verdad es que un montón de tiempo, entonces ahora con una, 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 niña más, que al principio tampoco es tan 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 grave, porque dices tú, bueno, pues come y duerme. Bueno, pero sí, pero son cada tres horas X o cada o cada menos. La, y, o por las noches, ya sabes que ahora te toca desvelar. Por, por la, la noche y, por el biberón. Que ahora Pepe está en. Eh, pasado los dos años y ahora tiene como mm, pequeñas pesadillas. Por la noche entonces ven cuando hay que levantarse porque llora, te acuestas un poco con él, después te vuelve. O sea que. que imagínate eso sumado a. Mm, cada, cada bueno no sé cada vez porque hay niños que no duermen o hay niños que cada tres horas tú vas a... y Guillo la verdad es que el, el hacerme la idea de no no descansar bien meterme en mi rutina de mi día con dos niños aparte con tal la verdad es que me agobia un poco eso, eso me agobia un poco pero yo para mí lo más importante es que salga todo bien Sí, hombre, a ver, partiendo de esa base que tú claro, Pero bueno, que no se pueden dar por hecho las cosas aquí. No, no, nada. no, por supuesto que no se pueden dar por hecho. Gracias sí. a Dios está todo bien. Ya. Mmm, ya que no se complique el parte, que salga todo bien, ya está. Queda un par de semanas monitor y a los días ya ¿no? Entonces, en principio está todo bien. Gracias a Dios. Y como es por cesárea, pues, entre comillas, hay menos amado, posibilidades que, 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 que eso que, sí, pero que pase bueno, lo que sea, no. Hermano, pasar puta. Que puede porque... pasar. Puede pasar. Pero quitando eso. Que es la parte más existencial y más y más importante. Es verdad que, que, que la otra parte más obvia. Porque aparte que yo eh, me veo en un momento que, que quiero, quiero hacer cosas y quiero meterme en proyectos e historias Y no sé si voy a, voy a poder dar de mí mismo. No lo, lo que quiero. tener tiempo. O si, o si en lo, los tiempos que tenga, que a lo mejor dices tú, Guillo, es que a lo mejor el tiempo que tengo es de 11 de la noche a 1 de la mañana. Es decir, tú si en esas dos horas yo mm, asumo la responsabilidad de, de tener que hacerlo por la, por la obligación esa que yo me he impuesto. ¿no? Entonces, tengo un debate en la cabeza importante Yo creo eso. que, tío, por un lado, hay ciertas obligaciones autoimpuestas y hay ciertas obligaciones que son por cojones, que las tienes que hacer porque tienes que comer y demás. Entonces dividí eso en lo imprescindible que eso lo tienes que hacer por cojones y lo que no es necesario pero que te motiva que te gusta y es como proyecto más en el largo plazo y eso la hora que tienes o el tiempo que tengas será x y hacerlo todo lo mejor que puedes eso pero y yo tienes una hora no te vayas a salir de eso eso porque lo principal ahora es tu familia eh, tienes que estar ahí y, sabes decir a lo mejor antes tenía tres horas y de esas tres horas te cundía una hora que es lo que suele cundir las otras dos horas está con picos y jijijaja. Y tú crees que esas tres horas, como no, pues ahora vas a tener que hacer más específico y decir que yo tengo hora y media, pues, do, pues hora y media. Y de esa hora y media, 45 minutos para lo imprescindible y los otros para... Pues ya está. Y lo mismo si los episodios tienen que salir cada dos semanas, pues cada dos semanas, y, o cada tres. Eh, tío, los tiempos son los que son y las necesidades son las... Y ya está. La vida no es estática, tío. No, no, está claro, pero que una cosa que me... No, lo mismo, que tengo me yo que... Y te inquieto. Y me inquieta. ¿Puedes, puedes llamar a Esperanza Gracia y que te diga... Al tarot. el tarot. Eh, <ríe> tauro a... Ah, sí, claro. Si tienes la luna puesta de este lado y... A ver ¿qué, qué va a pasar con mi vida. ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué hacemos entonces? Eh, Hablamos... Hablamos de, de qué es lo que pasa cuando que hay pasa? cambio. ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex no se llora, uno la reemplaza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex no se llora, uno la reemplaza? Lo de la NASA. Cuando hay cambio de lo que te gusta y no te gusta, ¿no? Y. Ah, bueno, y otra pregunta que. que, que, me, que me hicieron fue la de eh, ¿te gusta la vida que llevas? O, 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 ¿O la cambiarías? Esa es una pregunta existencial que yo también me la planteé. Por eso la contestamos al final. Y digo, Al play, tío. Al play. Venga, vamos con ello que vamos al límite. Buenas a todos familia, bienvenido un, una vez más a un nuevo episodio de Pencas, que de hecho el pasado me confundí, dije que era el 27 y era el 28 y este es el 29, 29 noveno. Yo creo que a partir de 40 o 50 voy a dejar de decir los números <risa> cardinales hechos de los cojones y me voy a pasar a decir el número como de sin más, ¿no? puramente matemático y ya está, pues yo soy mucho de, de liarme con estas cosas. Ordinal. Yo, yo siempre ordinario. Esto es ¿no? muy ordinario. Sí, yo siempre fui de números. Eh, bueno, eh, nada, para el que no nos conozca y no haya entrado de nueva, pues aquí somos dos monos con bazoca. A la derecha, Alvarito Pinteño. Placer, Paco. Y, y aquí el, el bazoca Y aquí un servidor eh, Paco Mateos. Y nada, eh, vamos al lío que hoy vamos con, con Prisa. Pero ya que has dicho lo del mono con bazoca, si hay alguien que nos escuche y que realmente le gusta lo que hacemos me encantaría tener un logo, tío así como muy gráfico pero en plan de dibujo así súper chulo de dos monos con bazoca, en plan con nuestras caras y en cada bazoca así pues que salga peinca, tío sería la polla como Me encantaría un Bueno, una, una caricatura, ¿no? Exactamente como algo así en caricatura y, y lo pondría de logo, tío y haría merchandising camisetas y demás, tío, te lo juro Ya ves, estaría guay, tío De dos monos con bazoca. Y que se parezcan a. Vamos, bueno, nosotros somos como dos monos, o sea, que tampoco hay que cambiar mucho la cara del de, de mono, pero. Hombre, es si, gracioso, tío. Si alguien tiene tiempo y le gusta dibujar, oye. Mmm, y no. sabe dibujar, porque. Nosotros estamos abiertos a ese tipo de Yo cosas. lo he intentado, pero bueno. Si no, ya, ya lo haré yo, déjame. ¿Tú sabes lo que yo hago muy bien? Ah, bueno. Mm, los pingüinos me salen muy bien. Pues se lo hace a Pepe. Se lo hago a Pepe. <risa> los pingüinos me salen muy bien. ¿Cómo le gustan? Eh, bueno, pues nada, pues hablamos... El lío, venga, ¿cuánto hace, no? Sí. Vale, eh, la pregunta es... ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando tienes dolor? Ya sea en una parte específica o a nivel general. Pero de repente tú sabes que vas a hacer algo que te gusta, algo que te motiva. Y cuando lo haces, el dolor desaparece. Desaparece o se reduce muchísimo. ¿Qué es lo que.? Esta, esta es una de las preguntas que nos manda eh, la, la gente cuando hacemos preguntas y respuestas semanales y eso. Eh, o sea, que podéis hacer cosas porque muchas veces, o sea, algunas veces las la contestaremos, la contestaremos aquí. De hecho, vamos a hacer una sesión de eso. ¿No? está guay. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? Que ya te veo ahí que tiene abierto cosita ahí de chuletilla. Lo primero que queda claro a eso. Y es que aunque se reconozca. Eh, y sepamos cuáles son las áreas cerebrales que están involucradas en la experiencia de dolor a través de pruebas de imágenes, no sabemos muy bien todavía cómo el cerebro eh, produce, y digo así entre comillas y demás, dolor. Porque un, uno de los argumentos a los que solemos cometer error eh, es a decir el cerebro decide, el cerebro piensa, el cerebro toma decisiones, el cerebro produce cuando eso realmente no es así, eso estaríamos incurriendo en el error de la, de la falacia meriológica, que no es más que atribuir a un órgano funciones que hace una persona. El cerebro no deja de ser un órgano más de todos los que tenemos, que en este caso pertenece a un sistema, que sería el sistema nervioso central, vale, eh, pero que el cerebro no sería nada sin el resto de sistemas, sin el resto de órganos entonces te es te cierto te... que no. el cerebro dentro de la jerarquía de ese sistema tiene una función y una relevancia bastante importante por eso se le pone el foco ahí pero solemos incurrir el error del cerebrocentrismo de decir todo dolor está en el cerebro el cerebro piensa el cerebro decide eso y no es del todo así el dolor al fin y al cabo está en la persona emerge de la persona y eso es lo primero que querría matizar ahora a partir de ahí y teniendo esto claro, podemos abrir el melón por diferentes tajos. Me parecería importante ver las los tres dimensiones que tiene el dolor con esa experiencia multidimensional, sensorial discriminativa, cognitivo, evaluativo y motivacional afectiva. ¿Vale? Donde si nos vamos a esa pregunta decir, vale en base a esas tres dimensiones, sabemos que eh, el dolor, o sea, el cerebro se activa en diferentes áreas cerebrales cortezas somatosensorial principalmente a nivel sensorial discriminativo, motivacional afectivo, pues toda las eh, área del sistema límbico y demás, y después cognitivo evaluativo, todo lo que sería el corte prefrontal, corte de, corte de cinguladas anterior etc. No soy neurocientífico, seguramente habré metido algún patazo con algunas áreas, pero bueno, para que la gente la, la, lo entienda, es una parte en la que el, 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 el por, entre comillas, no el cerebro, Sensa una información, uh -huh. otra parte es la que el cerebro, la persona, evalúa, y otra parte es la que incluye toda, todo, todo lo emocional y todo lo sentimental. Eso es. Entonces, sistema si tú, límbico, si, si tú vives de esas tres partes y las juntas, se hace un mejunge donde luego art sale attack. una arzatac y luego sale una experiencia X. Eso es. Sería el cerebro, llega la, o sea, llega la, 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 la información al cerebro, ¿dónde? Sensaría, es decir, dónde y cuánto va a doler en base a sistema límbico, emociones, experiencias previas, aprendizaje, demás y eso, ¿vale? Y en base a eso tenemos que tomar una decisión, que es el hard problem de la conciencia, es decir, dónde ocurre exactamente eso, dónde la, la nocicepción pasa a ser consciente. Pero bueno, ese es otro charco. Entonces, si tú estás percibiendo dolor es porque... Todas esas tres dimensiones se están dando, pero cuando tú dejas de tener dolor en el cerebro, por así decirlo, ese cortocircuito lo que sería, dejaría de ser que la corteza somatosensorial, es decir, esa sensación, esa sensa, dejaría de llegar información ahí a través del de sistema límbico, de la motivacional y afectivo, y de la cognitivo evaluativo. Un ejemplo muy sencillo, que es el que siempre pongo con la atención. ¿Sientes tus calcetines, Paco? Pero lo siento ahora que me lo has dicho. Esa información se estaba sensando. Es decir, la información estaba siendo llegando a tu... Pero tú no la percibías de manera consciente. Porque tu foco atencional estaría pensando en que me vas a contestar, en cómo, pero yo te he cortado eso. Ahora, cuando tú has llevado la atención ahí, motivacional, afectivo, y en base a tu creencias, conocimiento, todo eso y demás, y lo que estaba sensando, esa nocicepción, se han juntado las tres sí. y dices siento los calcetines yo, yo, yo lo entiendo yo lo entiendo y a lo mejor no es, no es el mejor ejemplo ¿no? pero mm, es como eh, cuando tú sensas eh, eso quiere decir que, lo, que los números están ahí o sea tú, 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 tú tienes tú, en una ecuación o en una lo que sea no tú tienes los números ahí cuando tú al final a ti te dicen oye Paco estás eh, notas los calcetines tuyos puestos una vez lo que se hace es una, es una eh, ecuación ordenada de todos esos números que están ahí. los ponen en orden. Exacto, los ponen en orden. Y luego, al final, el resultado de esa ecuación es lo que ya tú, al final, dices, vale, esto. ¿Por qué? Porque al, al final terminas, de alguna manera, percibiendo todo eso. Seguramente estamos equivocados, hemos cometido algunos patazos y eso, pero... Creo que se entiende o al menos yo lo entiendo Sobre todo que yo, más o menos. Así. Sobre todo me parece importante hacer este tipo de ejemplos, aunque sean chapucero porque yo quiera o no El día ent día en clínica, entender también. todo esto mmm, no es fácil ni, pa ni para un profesional que no se dedique al tema de, de investigación. Y que también hay que asumir que con los que se dedican en investigación... Se basan en modelos científicos, sobre todo en modelos a nivel de conciencia, pero que a día de tampoco sabemos realmente qué es la conciencia. Hay tres modelos con gran peso, e incluyo sin, sin la práctica directa en la persona. Que eso, que eso es Que otra seguramente churria. en el timing de activación. Bueno, bueno, ahora lo digo. Eh, de lo que pasa es, eh, estar percibiendo y todo eso, pues se sabrá exactamente cuáles son las áreas y eso, pero bueno. Eh, una cosa muy interesante, tío... Pero eh... es poco significativo, porque al final tú ahí en la práctica clínica o para un paciente tú para ahí, no puedes hacer nada. Pero para investigación entiendo que es muy significativo. Eh, pasó el otro día aquí que, tío, por el grupo que tenemos, que es interesante. Eh, yo en el libro puse, porque de hecho es que ha salido hace dos semanas, eh, que por resonancia magnética funcional no se puede ver la activación de las neuronas, que lo que se hace es como una medida indirecta, ¿no?, de el bloque, del bloque del volumen de oxígeno en sangre, las áreas cerebrales y eso, y de ahí se saca, pues, una medida indirecta de lo que podría estar activándose. Bueno, pues ya han conseguido primeras evidencia de medir actividad neuronal a través de la resonancia magnética funcional. Lo tengo pendiente de leer todo eso de cómo lo hacen y eso, que lo estuvo explicando y demás, como vamos a traer a que un día todas las preguntas incómodas que queréis hacerle a Quique se las hace porque Quique se va a prestar a todo Quique no es, no es un mono con bazooka Quique es un gorila o es el orangután con bazooka ¿sabes? pero no, hombre no. pero es un gorila bastante no pero, por, por eso digo porque mmm, tiene más conocimiento que nosotros nosotros somos chimpancés no somos monos <risa> Eh, sí, bueno al final, en definitiva que en, en el cerebro suceden muchísimas cosas, ¿no? la gente, eh, es cierto que los pacientes no, no, no entienden los cambios repentinos en la percepción de dolor, eso, eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta que más, más les trauma, ¿no? es el hecho de decir a ver, si yo tengo dolor porque tengo una lesión, primer, primer fallo, primer error de, eh, de concepto mmm, ¿por qué no siempre funciona igual? ¿por qué Ahora mismo, que son las 3 de la tarde o las 9 de la mañana, me duele, y luego porque a las 5 o las 6 de la tarde no me duele, o al contrario, ¿no? ¿Por qué haciendo esto o lo mismo que ayer no me duele y hoy sí me duele? Por ejemplo, ¿no? Ese, ese sinsentido, ¿no? Esa ese incertidumbre que es lo que yo creo que más les trauma. Entonces. Partiendo de la base de lo que hemos estado hablando, de mmm, todas esas dimensiones conjuntamente ¿no? en, en la cabeza de una persona, eh, ahora es cuando podemos meter el concepto de eh, focos atencionales, tema de distracción, eh, mmm, modulación de, de, de oh, vías moduladoras del dolor, mm -hmm. todo eso. Mira, ya aquí. Relevancia, más relevancia, porque la relevancia también cambia en función del contexto. Tú puedes tener un mismo significado para una cosa, es decir, para ti este vaso de penca me parece la hostia de relevante, pero en función del contexto eh, le puedo dar mayor importancia o menos importancia. Todo eso de Aquí eh, tengo como unos puntos ¿no? que me parecen también importantes matizar y son interesantes a eso. Por un lado, cuando hablamos del cerebro tenemos que tener en cuenta que a día de hoy no se han descubierto áreas específicas de dolor sino que son áreas cerebrales que intervienen también para otras funciones, entonces hay un matiz que importante, es que si seguimos viendo cada área cerebral de forma aislada puede que nunca lleguemos a entender cómo realmente funciona el cerebro, porque Mira, lo que se está viendo es que es más importante ver cómo se relaciona la activación de esas áreas, es decir cómo, cómo se llega a que esas áreas en un momento concreto se activen. ¿Y por qué se activan en ese orden y no en, otro, y no en otro orden? Porque dependiendo de la persona, dependiendo de qué contexto, y dependiendo de qué situación, se activan de diferentes formas, pero el resultado sigue siendo el mismo. Que eso es la equifinidad. Es decir, tú para llegar a, uno, a un objetivo final, muchas carreteras. Cojones. O sea, para ir a ronda yo puedo tirar o por la principal carretera, o puedo tirar antes por 500.000 carreteras secundarias, por 500.000 autobuses y todo ese demás pero al final tengo que desembocar en la carretera principal que me llega a Ronda. Quizás Ronda no es, no es el mejor ejemplo porque Ronda es que... está aislado de todo y tiene la. No, muy poco, pero, pero, pero. ¿Entiendes, no? No, pero un buen ejemplo porque. Es cierto que tú para llegar a un sitio, vale, tienes varias opciones, pero tienes cuatro opciones. El problema del cerebro es que. Tú puedes tener cuatro opciones o, o, o muchas más opciones para de llegar el cerebro, a... del organismo. Bueno, del organismo. Coño, final... Pero estamos hablando de áreas cerebrales. Si tú tienes cuatro opciones o seis o siete opciones, uh -huh. eh, tú puedes llegar a la misma conclusión por muchas vías diferentes. Ahora, el, 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 o sea, lo, lo guapo de esto es que una vía puede cambiar y adaptarse y hacerlo de otra manera diferente a la que ya previamente estaba. O sea, Eso es. Claro, es que la, 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 el tema de la neuroplasticidad está ahí, ¿no? Que dice tú, vale, yo tengo cuatro vías. En la carretera tengo cuatro vías para yo llegar a este sitio. Cinco no hay. Mira, Pero en el cerebro tú puedes tener cuatro, cinco o seis y decir, guillo, pues en un momento dado, eh, eh, por lo que sea, cambian estas dos vías y se hacen do otras dos vías accesorias nuevas que al final me da el mismo sitio igual. ¿vale? Es, es un ejemplo muy bueno que es el que pongo en, en el segundo libro que lo explico como en el campo un sendero, ¿vale? Eh, hay un sendero que es como súper definido y por ahí es donde vamos transitando y demás, imagínate que te quieres abrir paso eh, para subir eh, por la montaña, entonces tú haces senderismo y eh, es como una ruta pero tú realmente que es lo que hacen las cabras y eso, dicen voy a abrir otro sendero, ese sería la, el inicio de la neuroplasticidad para llegar al pico de la montaña yo voy a empezar a abrir otro sendero. Si yo empiezo a tirar por ese nuevo sendero, pim, 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 pim acabo abrando, a, o sea, se acaba definiendo. ¿Y qué pasa? Que si ya dejo de transitar el otro sendero que estaba, la hierba, la vegetación y todo eso va a empezar a crecer por ahí. Pero el sendero sigue estando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no olvidamos. ¿Por qué? Porque si después, como se ha transitado muchísimo por ahí, la vegetación es verdad que va a tender a seguir, pero no va a crecer de la misma forma que lo hacía antes, porque ha habido un cambio... ¿Sabes? todo está en constante cambio y eso ahí Jordan Peterson hace una, hace una reflexión muy chula que la está intentando buscar sobre la, sobre la naturaleza que decía algo así mientras te la busco puedes decir algo ¿vale? mientras te la busco porque claro para que no se quede un silencio incómodo eh, eh, no a ver que me parece un ejemplo mira, de, de hecho este, perdón que ya lo he dice la naturaleza es estática y dinámica al mismo tiempo el propio ambiente es decir la naturaleza que elige, se transforma. Dice, no hay nada tan absolutamente cierto que no pueda variar. Y no hay nada tan susceptible al cambio que no pueda estabilizarse. Y, ahora, y yo voy a añadir. Y, y, y el error más grave de todos es ir en contra de la naturaleza. ¿Y qué dice? Considerar la, la naturaleza estática conduce a errores. Y ahí ya se mete la selección natural y todo eso. Al final, lo que quiero decir con esto es que lo que, estamos in... no, o sea, lo, que, lo que estamos haciendo no debe de ser de pensar en voz alta, asumiendo que no tenemos ni idea y que nos estamos basando en ciertos modelos y en cierta ciencia que hay un mínimo de cierta certeza. Pero al final estamos pensando con muchísimo riesgo, con sesgo y con errores, donde no creo que exista todavía una respuesta porque no, esos pero... modelos también tienen, tienen lagunas pero que bueno que hay que, que hay que pensar en ese tipo de cosas porque al final son las que te van a llevar a tener un poco de más certeza en, cierta, en ciertas cosas. Eh, al final, la cuestión de esto es que. Eh, o sea, no queremos caer en el. en el nihilismo. <risa> En el nihilismo, <risa> en el neurocentrismo. Y el escepticismo. Y escepticismo. Pero, no, pero, pero sí es cierto que al final. Mm, el cerebro en este tipo de casos tiene un papel importante. Hmm. Eh, no, por, no porque el cerebro lo tenga en sí, sino que la persona lo tiene eh, cuando se producen este tipo de cambios. De eh, ahora me duele más, ahora me duele menos o ahora no me duele, ¿no? Además que hay mucho marketing alrededor del cerebro y de la. Ahora le pones a todo. neuro, Pero mira, neurociencia. Pero Pero que esto. Neurofisioterapia se, avanzada. Pero que esto se destruye, esto se destruye. Eh, tan fácil como decir yo, que te quiten el hígado. Que te, quite, que te quiten el hígado ¿qué hace un cuerpo sin un hígado? se, ¿Se
0: muere,
1: ¿Se muere? No, no hace nada no hace nada, ¿qué, qué, ocurre, qué ocurre? el corazón el, eh, 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 el corazón, o incluso, o incluso si quieres, ¿no? es más por ejemplo a nivel de sistema eh, inmune ¿Qué, qué si le quitas el vaso mmm, ¿qué le pasa? pues tener un pedazo de adaptación nueva y concretamente con la vesícula personas viven, pero bueno, se ha. Eso es otro debate y demás, se ha visto. Y, y, por ejemplo, antes, antiguamente, ¿no? De, que, que, que se quitaba el timo, ¿no? En, la, en, lo, en los niños pequeños. porque podría producir cáncer, ¿no? De mayor, ¿no? Eh, al final, ¿qué ha pasado con esta gente que tenía un sistema inmunitario mmm, deficitario completamente? Al final, si tú quitas partes, cada parte por sí sola no, no, no tiene sentido en, en un cuerpo completo. Ni cerebro, ni, ni nada bueno, de nada. estaba pensando en los riñones y en los pulmones, que es cierto que bueno. Todavía, vivir a, con un riñón. Poder vivir sí. con un pulmón. Todo lo que sea bilateral pero, se puede vivir con uno. Ahora. Pero bueno, ¿a qué precio? ¿Y con qué cambios? Y hagan? Porque lo mismo dice, vale, quítame un riñón, pero ahora tengo que estar sondado. Hay personas que a lo mejor no, ¿sí? no llegan a estar sondados, pero ¿me vas a quitar un riñón para que me mantenga? Es que una cosa es vivir, otra cosa es que te mantengan con vida. Al menos es como, es sí, como yo lo veo. Pero, pero, sí, pero eso es otra movida Eso es otro, otro tema. F... Es filosófico y existente. No, no, muy, fi muy filosófico. Eh, la cosa es que. O sea, lo que quiero decir con esto es que no se le puede dar una importancia suprema al cerebro, pero tampoco se le puede dar una importancia suprema a otro tipo ah, de bueno, cosas eso es otra cosa también. Ahí. Con Porque, por a lo que has dicho, por, el cerebro, el intestino delgado, el segundo cerebro. <risa> El corazón, el segundo cerebro también, si lo quieres ver. Porque es que hay también una serie de vías difectivas a nivel del corazón. Que hay paper también muy interesante que filosofa y reflexionan sobre todo eso de decir, ¿realmente el cerebro es tan importante como pensamos? Y hemos centrado toda la investigación ahí. O hay otro tipo de órganos que también tienen una influencia claro entonces, claro sí. ahí yo creo que Mira, a nivel filosófico está el pensamiento sistémico, ¿sabes? que más o menos tú y yo compartimos ese tipo de pensamiento, de intentar mmm, ver cómo se relacionan las cosas y asumir después más o menos por dónde puede tirar ese o esa respuesta y después está un pensamiento muy en zunin, ¿no? de decir, no, me voy a centrar solamente en el cerebro, voy a venir a solamente esto y asumo que todo esto con el zunin, pero bueno y el resto del bosque, ¿qué pasa? Es que es muy complicado guillo, porque yo, yo, mira, el cerebro al final yo creo que se le ha dado tanta importancia eh, porque lógicamente la ciencia ha hecho que, que se le dé importancia porque hay muchas cosas que tienen una importancia gracias al cerebro muy relevante en esto del dolor, pero aparte yo creo que, es que el ser humano eh, de los órganos que tienen más, más, más desarrollado, o que tienen más relevancia en cuanto a, a, a la comunidad, no es lo característico del cerebro, ¿no? Que al final es lo que diferencia, o por lo menos una parte del cerebro, que es lo que diferencia al resto de, de seres vivos, ¿no? Yo creo que también se le ha dado más importancia a, a eso, ¿no? Pero que, que, por ejemplo, el corazón, tío, eh, cuando hay una respuesta eh, X en la persona de miedo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre Uy. en el corazón? Y yo, oh, se aumenta la, la tensión, la eh, se aumenta la frecuencia cardíaca, etc. etc. ¿Qué es lo que ocurre eh, también al contrario? Que mmm, si hay problemas X... Habrá una repercusión en diferentes áreas cerebrales. ¿Por qué? Porque si falta esto, faltará X parte, dos, y en no, en no sé cuántas partes, eh, no desarrollará igual, generará. el sistema endocrino a activar. Y eso, a su vez, el, el sistema vegetativo y el. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un previo infarto? Se duerme el brazo. Se duerme el, du... el brazo, te notas dolor en el pecho, eh, 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 presión. Eh, todo eso son respuestas, lógicamente. mediadas nervio... por el cerebro. Nerviosa vegetativas, ¿no? Medidas por el cerebro, pero ¿quién es el órgano precursor que en ese caso, o al contrario, porque tú puedes tener un amago de infarto, pero que sea, entre comillas, psicológico. Porque eso es lo que te pasa a ti. Y eso es lo que me pasa a mí. Entonces, tú dices, Guillo, ¿qué es lo más importante? ¿Tú te acuerdas, Yo cuando el, tú el, el, el intestino haciendo sentadilla y que <risa> decía sí. yo, cuidado, que me valor y ¿qué dices, no no, 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 pero es que era, es, o sea, es que era pero verdad. Pero es, es que fue justamente es que era verdad. ¿no? Pues infarto de tu padre. Pues infarto de mi padre. Fíjate, en lo que es la relevancia pero, de las cosas pero y el, mira, el SAR, sistema de activación reticular... y bing, 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 bing. y por bim, 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 bim. Y porque era muy, muy evidente, porque era. Eh, mi, abuelo, mi abuelo murió por temas del corazón, porque se le fueron eh, eh, fastidiando, ¿no? eh, la, la, Las partes ¿no? del corazón. Mi padre tiene una movida parecida y ha tenido ya un montón de infartos y, y tal. Y, y, y por razonamiento lógico lineal me toca a mí. ¿Sabes? Entonces, en ese momento era como. Mm, y yo, eh, una cosa importante ah, que si esto. Fumador, esto, bebedor, que te me... Sabe tú, es que tú tienes toda la posibilidad. Sí, sí, claro, yo. No, <risa> no pero, pero lo, la, lo que yo tenía era una, una sensación de. No infarto, pero sí eh, sintomatología eh, similar al infarto, pero por ejemplo. Eran en dos ejercicios concretos de gimnasio y solamente era en la primera serie. Y, y, y lo que más demandaba... Es que tú, es que tú te estabas contando... Escúchame, la, que, es, que es que me mareaba. Y la pues, historia o sea, perfecta con el conocimiento adecuado para somatizar y para decir voy a percibir mis calcetines ahora. Pues uh -huh. tú dices, pues voy a percibir síntomas del infarto. Uh -huh. Es que eso no deja de ser somatizar Y yo era consciente de eso. Ah, pero aún así... Tenía la sintomatología. Lo mismo que hemos hablado con tu movida con la bici. Pues igual. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Que igual. cuando yo ya me hice pruebas de eh, electro, me hice pruebas de cocardio, me hice una prueba de esfuerzo, eh, me dijeron que no tenía absolutamente nada en la prueba de esfuerzo. Me dijeron, mira, eh, bájate ya porque, por, porque, porque va a reventar esto. Mm, en el, a partir de ese momento ya no volvió a aparecer. Esto unido a eh, cuando nosotros quitamos importancia o relevancia... ...ya sea porque nosotros mismos se la quitamos porque... ...nos proporcionan cierta tranquilidad... Sugestión, validación, placebo, como quieras... Exacto, eh, o favorece un contexto en el que nosotros cambiamos el significado... ...gracias al foco atencional, eh, el dolor puede desaparecer... ...la sintomatología puede reducirse muchísimo y a partir de ahí es como si no hubiese pasado ya. nada eso es muy interesante tío porque esta semana teniendo una sesión online con una paciente de que yo se lo dije le dije eh, he tenido sería duda de si coger tu caso o no porque ella cuando me rellenó el cuestionario y todo eso antes de la primera sesión en base a lo que le habían dicho dije aquí ocurren dos cosas <risa> o hay algo muy grave muy gordo que no se relaciona, o hay algo totalmente que es súper banal, súper sencillo. No, es su pura. Y, y eso, entonces le dije, bueno, voy a tener la primera videollamada y demás. Ella tenía eh, dolor en el cosi y dolor lumbar, ¿vale? Pero lleva un año y pío con dolor sobre todo en el cosi, y la causa que le han dicho que es que tiene el cosi lusado vale ella tuvo una primera caída espera, espera, espera inciso que, que, o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo se luxa un cosis, tío? evidentemente ya tuvo una caída le hicieron pruebas y eso y demás tenía dolor lumbar dolor en el cosis, pero desapareció y después tuvo otra caída de culo y a ella le hicieron la placa otra vez y, eso y, demás, y dijeron, tiene el cosis luxado. entonces, todo se empezó a contar una historia, una narrativa en base a ello le han llegado... Pero, a es verdad, es, cosi, Pero es verdad que estaba usado? y Tiene el COSI lusado. Entonces yo cogí... Y claro, cuando le hago toda la historia clínica y eso, le digo, vamos a empezar por lo básico. ¿Tienes la prueba, la placa de la primera caída? Sí. Y digo, ¿alguien te ha comparado si tienes el COSI usado en la primera y en la segunda? No. Y digo, vamos a verlo. Lo miramos y dice... Claro. Iguales, ¿no? Es que están iguales. Y le digo, vale, primer punto a favor. Ya van... Que puede ser la causa. Vamos a seguir. Y digo... ¿Cuándo te duele? Se pone, solamente me duele, sentada para trabajar. En el resto de cosas, entrenar, sentadilla, correr, andar, eh, bueno, no me duele. Sentada, por ejemplo, en el sofá, tumbada, no, todo eso. No, solamente en el trabajo. Por pero 12. escúchame, un año y medio de baja, en, un, en pleno trámite para que le dé una incapacidad. Dice, pero ¿cómo me vaya a dar una incapacidad si yo realmente puedo hacer todo? Entonces, ahí es una cosa que empezamos a debatir, conversaciones bastante incómodas y digo. Lo acaba de entender. Me dice, Álvaro, ¿sabes lo que de, lo, de lo que me estoy dando cuenta? Dice, yo paso dos horas sentada viendo el baloncesto en la grada, en una silla dura, y, y, y a mí ahí no me duele. Claro. Y claro, tuvimos esa sesión y de eso, tuvimos dos horas y media, y me dice, Álvaro, es que yo estoy hablando contigo y no me ha dolido. Dice, a ver, voy a levantarme ahora a ver si me duele. Dice, pero claro, espérate, ahí ya estoy dándole esa previa atención y eso demás. Dice, bueno, voy a levantarse, levanta y ¿sí se pone. Yo lo, dice, yo lo voy a conseguir. Yo creo que ya entendió lo que... Dice, y es que llevas toda la razón. Le expliqué la prensa de asociativo, le puse los vídeos de las neuronas como eh, hace lo que la neuroplasticidad, todo eso y lo llegó a entender. Dice, tío, lo importante que es una buena narrativa, que te expliquen bien lo que te pasa. Dice, tío, es que unidad del dolor. Eh, me han infiltrados de todo tipo. Dice, es verdad que a mí me infiltraron un, un, eh, una vez y el dolor se me fue. Entonces, eh, después volvió de todo eso. Dice, yo ahora iba con una expectativa otra vez, a la infiltración. Dice, bueno, ya como es un dolor residual, ya me infiltran y se me quita. Y se pone, y es que me ha aumentado el dolor. Entonces ya no se ha cumplido su expectativa, todo eso. Entonces, me parece una pasada porque... Y, y, eso, es, y eso es más grave, porque cuando tú no verificas la experiencia previa claro. positiva que has tenido ya es como, hostia, la ruina. Ya, ya aquí, esto que era lo máximo, entre comillas, ya que puedo hacer. ¿sabes? Entonces, me parece una pasada porque yo le empecé a poner eh, muchos vídeos y digo, pero tú te has dado cuenta que te esté haciendo lo mismo que te Digo, que es sugestionarte y darte una narrativa que te concuerda en base a ciencia que, no, que, no, que nunca te estoy garantizando que esto sea la causa de tu dolor, pero que <coughs> es algo nuevo que dicen no, oye además es que Ahora entiendo por qué no me duele cuando iba a ver el baloncesto por mm. primera vez cuando me empieza a doler con esto. Entonces le pone también los vídeos del típico, ¿no? De que están pasándose la pelota y pasa el, el, <risa> el mono, ¿no? El gorila. El mono, ¿no? y ella estaba en plan así y dice... Bueno, pues... Te, digo, y el gorila. ¿Qué, qué, qué, dice... el gorila, ¿vale? Y digo... Tú no has dicho Se lo pone y se pone. Y digo... ¿Tú qué haces con tu con tu dolor cuando estás trabajando? Se pone... A partir de cierto tiempo cambio de posición, verifico si lo siento o no claro. eh, a, al igual que esto ocurre de esa forma ocurre todo lo contrario es decir, cuando tú estás con un paciente y estás hablando de su dolor muchas veces su dolor aumenta en consulta y, y dices tú bueno, vale, pero cuando tú haces esto mismo en otro sitio no, a lo mejor no, no es tanto lo noto, pero no es tanto, ahora es que me estoy notando muy incómodo, claro, y te das cuenta de que, que estamos hablando de todo eso y, y, y estamos aumentando muchísimo la atención justo en lo que en, de lo, que, en lo que estamos hablando y, y es muy curioso tío porque cuando yo para mí hay tres cosas fundamentales no es por un lado cuando todas las con, con un paciente... a la persona lo, lo que le hace falta es que le abran los ojos tío yo creo que en, en, en gran parte o sea que tú le cuentes una, una realidad mejor que la que tiene y la puedas plasmar y la identifique como una historia más veraz, es decir, hostia, esto tiene mucho más sentido, y que luego pueda realmente ella eh, comprobar en la medida de lo posible. Eso mismo, es que la, la, la apertura de mira ya es otra completamente diferente. Pero eso yo sí me he dado cuenta que solamente ocurre si la, o sea, si la persona es consciente de que tiene un problema y está en predisposición de pedir ayuda, Claro, hombre, porque echa, echa yo, lo he, yo o sea, esto lo he debatido más que con muchísimos profesionales y además he investigado, sobre todo para el primer libro, muchísimo. Y es que no se puede ayudar a una persona que no quiere recibir ayuda. Es decir, si ella va con una yo, idea muy... Que, por eso yo siempre digo, ¿qué es lo que esperas de esta sesión? Y si ella lo que espera es una cosa y tú identificas que por ahí no va, tú lo que tienes que hacer es irte al modelo tractórico del cambio de decir en qué fase se encuentra... Voy a darle los argumentos, pero al final tú no puedes obligar a una persona a tomar esa decisión de esa apertura de mira, de decirle, mira, atención centrada en la persona. Ahora ya sí tienes acceso a toda la, a toda la información, pero tú decides. Y lo que te estoy diciendo es, si no te convence esta propuesta y demás y eso, si tú en el, yo entiendo que tú quieras seguir buscando respuestas, que quieras seguir viendo eso, ¿Sí? pero si después identificas que lo que hemos hablado puede ser... No tengas vergüenza en volver a pedir Mira, ayuda. Yo, yo, yo he llegado a la conclusión, en el punto, por ejemplo, que estamos nosotros, lo que tú dices, evidentemente, es así, ¿no? Pero yo la verdad es que me encuentro ya muy pocas personas en esa fase. Eh, pre previas de ya decir, no. o sea, cuando Pero después de ocho años, ¿por qué? Claro. ¿Cuántos años te has tenido que tragar todo, todo yo, eso? A mí cuando un paciente me viene y me dice, Quillo, eres mi último ocio. O sea, eres mi último cartucho. Yo... Eh, yo vengo aquí... A lo que tú me digas. ¿Pero hasta qué punto eso es la realidad clínica? A lo que que... Sea... No, no es la realidad clínica. Por eso yo no te, no te he hablado de lo que tú has hablado. Porque yo ya mmm, veo la situación de decir, vale, tú tienes un paciente que ya viene porque ya es lo que hay. Entonces, mmm, partiendo de ahí, es muy sencillo, entre comillas... Eh, puntualizarnos en lo que yo te he dicho, porque es como, como ostras, la persona, pues, pues se ve en otra situación que antes no tenía, Killo. es como es como si tú a ti te dicen, Quillo, mira esto desde aquí, o sea, tú ves una cosa desde aquí, pero a ti te dicen, no, Quillo, venlo por aquí mejor, ¿no? Y tú haces así y dices, ostras, no, es que esto no tiene nada que ver, con lo claro, más, bueno, tal. que a mí me parece interesante, o sea, y yo lo he matizado y eso, porque bueno, hasta qué punto eso es la realidad clínica, pero es que, mmm, nosotros sé, como yo me he tirado ocho años, eh, mmm, ya cuántos pacientes viendo, se, han ido, se han ido de tu consulta porque no están de acuerdo no que no estén de acuerdo sino porque no, porque no quieren cuando, recibir lo que tú porque lo, cuando tú yo he propuesto esa atención aún así cumpliendo su expectativa y todo y todo eso y demás siguen pensando que lo que yo le cuento o, lo, o la información a la que yo le estoy dando acceso no es correcta y no le concuerda con eso y requiere más tiempo. Por eso yo siempre digo que el éxito de la rehabilitación viene precedido de todos los fracasos de todos los profesionales que han intervenido. Y te, y te, y te digo más. Eh, muchas veces tú, no, puedes, tú, puedes, cum tú puedes cumplir con las, expectativas de, con las expectativas de una persona pero a lo mejor esa persona ya no es que no esté de acuerdo con tu mensaje que puede estarlo o no. La cosa es que no quiera trabajar en eso que le propone porque al final es un trabajo que yo, yo siempre eso digo a la persona digo esto es un trabajo que es conjunto es decir tú tienes que trabajar mucho y yo te voy a ayudar a que, a que, a que poda, po, podamos trabajar para que tú consigas tener un trabajo independiente pero que tú sepas que el trabajo lo tienes que hacer tú hay mucha gente que no quiere trabajar es decir solamente lo que quiere es no o si quiere trabajar tú, tú, pero tú, está en un momento donde necesita mayor apoyo, mayor validación, mayor acompañamiento, y ese cambio se va a dar, pero no se da desde la segunda sesión, sino que se empieza a dar parte a lo mejor desde el segundo mes. Claro, pero eso contando con que esté en un, en un estado entre... -contemplación, cont y contem contemplación y contemplación. ...contemplación y... y, y... Y el siguiente paso ya sea a, a tomar acción. Hay pacientes que. Como tienen, tienen un espectro precontemplativo. O, 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 o antes. O en negación, directamente. O, o antes, es, es difícil, es difícil. Y es verdad que eso no es la realidad. Mira, no yo es lo pongo con un ejemplo que ahora está tratando. O sea, con una paciente que ahora está tratando maca. El, el, la psicóloga. Primera sesión con el paciente. Y dije: Esto lo tiene que tratar maca. Es que no es mi paciente. Pero claro, yo he estado trabajando con ella dos meses. Y. Poco a poco, yo le digo comentando, digo, ¿te has planteado? Bueno, puede ser, porque después de tanto tiempo evidentemente hay algo que tiene que estar... Y le digo, mira, yo lo que te puedo ayudar en cuanto al ejercicio y todo esto, es esto. Yeah. Digo, ¿pero va a llegar un punto en el que si no cambiamos todas estas barreras sociales, estos determinantes y la gestión de esto? No. Y en ese caso, clarísimamente, y al final, escribió y bueno, y me dijo Maca el otro día, tío, vaya cambio. Dice, está muchísimo mejor. Que sea. Digo, pero tiene pero yo he tenido que estar trabajando con ella dos meses. ¿Por qué? Porque confiaba en mí. No confiaba en Maca. Y a través de confiar en mí, fue a Maca, claro. Maca cuando trata a pacientes míos, dice, es un gusto, es súper fácil trabajar con ellos porque ya vienen... Ya bien preparados. Preparados en esa fase y demás. Vienen Entonces ya se van directamente. Ella, ella puede desempeñar, porque a mí me ha pasado con ella también, ella fina puede desempeñar todas sus herramientas sin ningún tipo de problema. Cuando tú haces una fase... Jodida previa. Y, y, a, y. a lo que. a lo que. al tema en cuestión, que es que. Mmm, justo lo que tú estabas hablando ahora. Eh, bueno, no sé, se me ha ido. se si has dicho lo de la apertura de miras. No, lo que tú estabas que diciendo di... ahora de última, se me ha ido. ¿El que? ¿Lo de Maca? No, lo, lo de, de la negación. Lo, de la, lo del paciente. Eh, determinantes sociales. Que el, eh, o sea, cuando. Cuando tú al final. Abres la veda de, oye, estas cosas pueden influirte en tus cambios en las sensaciones de dolor, cuando tienes más, cuando tienes menos, cuando te duele de manera diferente. Cuando tú abres esa veda, es muy fácil entender el hecho de que cuando tú estás con tus colegas con una cerveza, es posible que tengas menos dolor o tú vayas a hacer cualquier tipo de plan. ¿no? El otro día, por ejemplo, pues mira pues yo sabía que hoy iba a haber un, un, eh, un, un pase ¿no? de, de, de flamenco de tal, a un sitio de Sevilla, ¿no?, de flamenco, eh, y, yo, y el dolor me cambió completamente a prácticamente eh, nada. Pero la mañana, en, ese, en esa misma mañana, yo tenía mucho dolor y tal. Y digo, ¿te das cuenta cómo cambia, ¿no? dentro de, de esos determinantes sociales, cómo cambia el hecho de que... Eh, ¿Cómo percibes...? Una situación que te genera eh, bienestar, satisfacción, que tú sabes que vas a disfrutar con esa situación, a todo lo contrario. ¿Sabes? Un, un, un momento más, más gris. Un, un tal. Eh, y, tiene, y tiene mucho que ver el tema de los determinantes sociales. Y el determinante social puede ser el mismo. Uh -huh. Pero como tú interpretes la, la situación va a cambiar. Muchas veces es importante... Yo me lo he planteado también con pacientes, ¿no? Tú tienes un determinante social o psicosocial eh, eh, que te jode mucho, ¿no? En tu, en tu experiencia de dolor. ¿Hay que eliminarlo? ¿O, o, o, hay, que, o hay que intentar contribuir, no? Y, y hacerle ver a la persona que ella misma puede cambiar su propia situación en cuanto a ese determinante. Yo... Eh... Algo que he hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo con alumnos, con pacientes con compañeros de profesión y demás es no es ni blanco ni negro no es como el hecho de decir mira, la forma en la que yo trabajo vale es principalmente atención centrada en la persona para descartar, sobre todo, patología, muy grave, muy grave. o sea, eh, partiendo de esa base hay dos opciones no quiero incurrir en blanco y negro, pero hay dos opciones. Hay profesionales que tienen un marco mental de resolución de problemas centrado en la patología. Yo soy de los profesionales que tienen el marco mental centrado en la eh, en salutogénesis. Es decir, yo trato al paciente una vez descartado algo grave y más o menos sabiendo qué le pasa, y digo más o menos sabiendo porque no hay certezas, tengo un mínimo de certeza, pero siempre estoy tomando decisiones de riesgo controlado, asumiendo cierta incertidumbre, sabiendo que me puedo quemar, pero no me suelo quemar. Voy a hacer un paréntesis aquí, y eh, porque eh, voy a ver un paciente la semana que viene, que viene ya con varios diagnósticos, y se está centrando única y exclusivamente en la sintomatología, y lo que tiene es un dolor en la parte anterior del pie. Le están diciendo que si es un tendón, que si es un ligamento, que si es un tal... Mm, y con lo que tú estás hablando tiene mucho sentido porque no te, ¿cómo, ¿cómo vamos a tener certeza de, de qué estructura genera sintomatología no, en el pie cuando la cuando la cuando cuando la, las partes blandas del pie son de milímetros de longitud están todas unidas y superpuestas una encima de otra Hay y como, no como haya irritación o como haya neuroplasticidad todo ¿cómo, cómo por eso te digo que lo que tú estás diciendo de eh, soy un profesional que tiene un marco mental centrado en la persona no, en, en y mucho el, y en la salutogénesis, es decir yo me voy a centrar en el tratamiento del paciente en cuáles son las cosas que te hacen sentir bien, de las que tú disfrutas y cuáles son las cosas que has dejado de hacer, por el dolor por miedo al dolor, o no te atreves a hacer porque pueda entonces si me centro en esto, es que esto se sabe que cuando el paciente empieza a hacer estas cosas, el dolor mejora y también se sabe que si tratan la patología, el dolor mejora. Como lleva muchísimo tiempo tratados en la patología y no ha habido cambio, vamos a ver, que por primera vez vamos a centrarnos en esto. Por eso yo creo que los pacientes terminan de funcionar conmigo los que funcionan. Porque se hace así. más, recuerdo, ahora se me viene a la cabeza el caso de, de, de un... Antropólogo, no, tío, un historiador de esto, un arqueólogo. Él era arqueólogo. Y tenía un dolor pues, pues, crónico en eres. el pie. Un arqueólogo sabes lo que es, ¿no? Sí. ¿Seguro? Coño, que se vaya a las ruinas a investigar. Fósiles ah, y todas esas cosas. Claro, él tenía un dolor crónico en el pie derivado de... Pero fósiles no es, ¿eh? Bueno, ah, tío, lo que sea. <risa> le, <risa> le dijeron que era... Bueno, eh, historiador, ¿no? El eh, arqueólogo eh, es Indiana Jones. Indiana Jones, eh. sí. Pues ya está. Eso mismo. <risa> él tuvo eh, un E15, pero realmente no fue un E15. Por lo que tú has dicho, porque eso se superpone en tantas cosas, que tenía una sintomatología neural. Y de hecho seguramente lo que ha tenido es una lesión en el nervio, porque además tuvo un sudec desde rodilla para abajo. ¿vale? Entonces, todo era centrado en patología, 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 patología. patología y de repente, oye, aquí yo. Que por cierto, menos mal que cayó en manos de Juan, que lo trató de putísima madre, le quitó todas. Pero llegó un punto en el que dice, tío, no termino y eso. Yo lo único que le hice fue... Saluto Génesis tú qué quieres volver a andar por el campo y has dejado de hacer vamos a trabajar para esto los mismos ejercicios con un foco cambiado de significado en cuanto a todo para el campo no sé qué, las comes todo eso ahí y al final yo se lo dije a Juan y además cuando le dimos el alta y eso me acuerdo que lo compartí por redes sociales etiqueta a Juan es decir este éxito viene precedido de Juan pero ya no solamente porque su trabajo esté de putísima madre hecho sino es que Juan me lo derivó a mí y que si finalmente ha terminado mejorando conmigo, es gracias a él. Porque él podría haber seguido en ese bucle de lo tengo que solucionar yo por cojones de más y eso. Y lo mismo, algo que tenía solución mucho más fácil en ese periodo de tiempo, mm. acaba siendo en un montón. Al final yo creo que todo lo... Todo, ah, todo lo fíjate, que... si ha ido bien, que te lo tenía que haber visto en septiembre y me escribí de que yo... ¿Para qué voy ahí si ya estoy bien? Que al final yo creo que todo, todo debería ir encaminado a, a ese punto, ¿no? Porque sí es cierto que al principio, hombre, eh, tú, no, tú no puedes desarrollar ese tipo de cosas sin hacer un trabajo previo, ¿no? Eh, pero que, que, que el, el final eh, debería ser ese, ¿no? Todo el mundo debería ir encaminado a la funcionalidad eh, de la vida de la persona, ¿sabes? Pero es que lo que siempre acabamos hablando, tío. Cada persona... hasta el pro... Es que se nos olvida que antes que profesional sanitario somos personas. Y tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias mierdas nuestras propias necesidades. Y yo entiendo que si eres autónomo, si trabajas para ti, sobre todo, tengas miedo a perder pacientes. Y tengas miedo a que... Y muchas veces le echamos la culpa a las creencias del paciente cuando realmente son nuestras propias creencias y nuestros propios miedos. Entonces... Tiene que llegar a un punto, o al menos es como yo lo afronté, donde tú tienes que poner sobre la balanza y decir: ¿dónde está el equilibrio entre el corto plazo y mi supervivencia y poder pagar la factura? Y lo que realmente quiero hacer en el largo sí. plazo. Y es muy difícil. Pero es que aquí hay dos partes. Yo creo que está la parte profesional y la parte de la persona. La parte de la claro. persona al final eh, tiene que entender también que. Eh, o sea, tiene que, tiene que partir del concepto de que, de que no. no, no la erradicación del dolor no es un objetivo. De hecho, se sabe que si tú te marcas como objetivo terapéutico eliminar el dolor, es más probable que acabe aumentando el dolor. Por ciertas variables cognitivas, evaluativas, motivacionales y afectivas, que hacen que sigas estando en ese bucle de retroalimentación. De ahí. Y yo siempre se lo digo a los pacientes, les digo, y eso no quiere decir que no vayamos a trabajar. Para que tu dolor disminuya, pero vamos a centrarnos en todo lo que sabemos, que mejora tu dolor y vamos a ir comprobando es que como la erradicación del dolor, la remisión, llámalo como quieras, es, que eso es, clave. es una consecuencia porque de hacer las Mira, cosas bien. ¿Tienes como ponerte fuerte? El, el, el problema, el problema de, de, tu, de tu prestarle más atención al dolor... Es que eso, eso es, es inherente. Sí, porque, es porque, claro, porque es normal que la gente tenga hipervigilancia. No, es que tu problema es la hipervigilancia. No, Pisa, no. Tu problema no es la hipervigilancia. Tu problema es que. Es que o sea, eso es algo normal. Que cuando a ti te pasa algo, tú le des más importancia a algo, ¿no? Y, 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 bien, le, y sí. le prestes más tiempo, ¿no? Sí. Eh, el, el tema está en que. Con, el, con la atención. Mmm, es complicado porque, claro. Cuando tú tienes dolor, tienes dolor. Y es, y es, y es difícil es difícil cambiar... Voy a echar un cable si quiere. Ha hecho. Se sabe que la atención... O sea Bueno, no, espérate, espérate. Lo que, lo, que yo, lo que yo quería decir antes de que tú te metas, cojones, porque si no es, es imposible. Eh, esa atención lo que hace al final es que vuelve a ser un impulso de inicio de la experiencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, quiere que te <risa> Eh. Sí, sé eh, lo que quiere saber, decir. ¿qué hablo, cojones? Eh, mmm, el que tú le prestes tanta atención al dolor y que es el dolor de posible aumente, es lo que ese bucle de reglamentación que tú dices es el hecho de... Eh, esa misma salida vuelve a ser un input de entrada mucho mayor. Y si una poco, rotonda, que tú no encuentras tú, la salida. Eso es, tú sigue, sigue, sigue funcionando, tú la, sigue ¿tú la entrando, estás encontrando, ¿o no? Sigue, sale, sigue, sigue saliendo, sigue entrando, sale y entra. Y al final se hace mucha más bola. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final la tensión es mucho mayor. Y llegas a un punto donde ya te obsesionas con el dolor. Y es lo que se vuelve el centro de tu vida. Para que no sea el centro de tu vida, lo que tienes que hacer, lo que se tiene que o sea, Lo que se debería de hacer. Es lo que tú dices. A ver, me intenta juntar la, tu idea y mi idea. Y a ver si salimos de la rotonda juntos. Y, y terminamos y te, y te ya con esto. Y con, no, hay que contestar la pregunta filosofía que te has dicho. No nos va a dar tiempo. Bueno, ya, ya ven. Eh, la hipervigilancia en el corto plazo no es un problema. Es necesaria. Eso es como, como el cortisol. ¿Vale? Ahora bien. El problema de la atención, o el de la cuestión de la atención, es que está mediada por la interpretación que hacemos en base al significado que le damos de lo que nos está sucediendo. Yo siempre a los pacientes le pongo el mismo ejemplo, las agujetas. Cuando vamos a entrenar, todo el mundo ha sentido alguna vez en su vida agujetas, por haber hecho alguna actividad novedosa donde sus tejidos no estaban preparados para esa actividad, se ha excedido y ha generado la ha generado cierto daño, agujeta. No sé si todas las personas, pero las personas que entrenan o han empezado a hacer sentadillas y se han venido arriba, saben lo que es la sensación de estar 5 o 7 días con agujeta, que eso ya es pasarte de cojones, donde van al cuarto de baño y para sentarse a cagar o para llamear o lo que sea, se tienen que ayudar incluso de la agujeta tan fuerte. Limita tanto la vida hasta el punto de tener que ir al servicio. Sin embargo, si ese día tiene que ir a cenar con un amigo o a hacer un viaje, lo hace. Porque el significado que le da la agujeta, la interpretación que le da a esa situación, no es algo mortal, algo grave, algo que puede ir a peor por el propio significado que tiene la agujeta a nivel cultural. Sin embargo, cuando nos duele algo, el significado que le damos, y la interpretación que le damos es «no quiero hacer esto» o «no me atrevo a hacer esto» por miedo a hacerme daño, miedo a que vaya a peor. Pero cuando el profesional le da la información adecuada y sabe que eso no es algo grave debería de comportarse un poco como las agujetas. Entonces, cuando tú explicas esto al paciente así y le dices, si con las agujetas no interrumpe tu actividad de la vida diaria ni tu calidad de vida, con el dolor, ahora que ya sabes que no es algo grave, que no es algo mortal, que tiene solución, que tiene buen pronóstico y tenemos una solución, vamos a seguir cortando todo eso o nos vamos a centrar en ese modelo de salud o que es el mismo que aplicas cuando tienes agujeta y lo y... in interpretas muy bien más o menos me explicas sí, yo lo entiendo perfectamente sí sí vale pregunta filosófica y ya terminamos eh... te gusta la vida pero que bueno hay... también he tenido pacientes por ejemplo que no saben lo que lo a agujeta y la agujeta eh, le da un significado parecido al dolor por ejemplo y además eso también depende mucho de qué área sea donde tienes agujetas, porque por ejemplo, eh, mmm, en la zona lumbar no se sabe por qué. De hecho, en los estudios cualitativos se ve que en la zona lumbar, tío, el significado que le damos a las agujetas es dolor. Y casi todas las personas tienen miedo de que eso no, vaya no, mal. Además, pues, es sí. el aviso de. pero si tú me, vas... Yo me voy a quedar pillado. O sea, pero le damos una, in, una in importancia eso... tanto a la zona lumbar respecto a lo mejor a una rodilla, un brazo, o, mmm, o sea, las agujetas en el brazo. Incluso es como me sube el ego. Pero en la zona lumbar es como, cuidado, ¿eh? Pero eso tiene una explicación muy sencilla. Y eso es eh, cultura social. Y no. Y, y, y también a nivel de la representación. A nivel específico y fisiológico, el área somatosensorial de la zona lumbar, sí, pero.. No mira, es la pero, misma que la del bif. Pero ¿qué pasa? Que las áreas somatosensoriales no se desarrollan. Claro. En función del tiempo. Entonces, yo para mí es, eh, es un tema cultural y social. Por supuesto. Eh, pero no es solo eso, ¿eh? Que, que yo creo que yo creo que para mí para mí que el que el, en el, los estudios se, se vea eso ¿no? Que, que esa área somatosensorial tiene mayor importancia a nivel lumbar eh... no es mayor importancia es que la discriminación de dos puntos en la zona lumbar no es la misma que en otras áreas. Y evidentemente tú vas desarrollando las áreas somatosensoriales en función de tu cultura y del de mundo que te rodea y todo eso. Entonces, pues eso a no, lo que... no lo podemos dividir. Claro, eso es a lo que me refiero. Que tú al final puedes desarrollar más esa parte uh -huh. fisiológica por todo el tema cultural y social. Ya lo compro. Y ahora... Eh... <risa> <Eres> un payaso, tío. <risa> eh, y luego, otra cosa... Eh... Muy, 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 muy significativa, que es... Estudios, ¿de qué parte del cuerpo hay más estudios? en su gran mayoría el teo y el nie, lumbar, espalda y sobre todo lumbar es donde se hacen más estudios uh -huh. ¿por qué se hacen más estudios ahí? porque probablemente es donde la mayor parte de la gente o un porcentaje bastante elevado de la gente tenga dolor ¿quién, quién no ha experimentado o a día de hoy dolor lumbar? ya no es solamente eso, es que mmm, hay autores que lo definen como de decir, el dolor lumbar es consecuencia de estar vivo, es decir, se sabe que tarde o temprano todas las personas van a acabar experimentando dolor lumbar antes de morir. ¿Por, ¿Por estar erguido? ¿Por ejemplo? ¿La evolución te ha llevado a ser seres vivos, erguidos y eso te puede llevar a, tener, a desarrollar más dolor lumbar? ¿O sí o sí en algún momento de tu vida dolor lumbar? puede ser bueno, qué es que quiere hacer tío no sí sí qué es que quiere hacer no yo, yo cortaría cortaría ya no es quieres responder a la pregunta si estás contento con tu vida eh, sí pero ya es una pena tío porque eso es que no estamos muy contentos tienen con tienen que estar, no a ver mi, respu mi respuesta es, es muy sencilla sí estoy bastante contento lo que pasa es que, que tengo cosas y proyectos y, y quiero desarrollar y y me encantaría eh, con la vida que tengo, seguir adaptándola para mejor. Lógicamente. Pero yo cambi cambiar mi vida ahora mismo, como tal, como concepto de vida, que te no, no me gustaría. Pero sí podría implementar otras cosas. Yo sí. Siempre se puede hacer más. No me, no me quedaría, no me quedaría tal menos. cual con la vida que tengo. Es lo que te quiero decir. Claro. Pero. Lo, pero De hecho, ese es el, el. Pero me gusta. El ser inconformista o el preocuparnos demasiado por las cosas el ser imperfecto, el tener complejo y demás es un incentivo es evolutivo para que como especie nos vayamos esforzando por intentar mejorar ahora, el equilibrio está yo que soy una persona súper autoexigente y me paso de frenada constantemente en encontrar mi equilibrio de entre esforzarme para mejorar o esforzarme a costa de qué precio eh, para mejorar mi ego ¿sabes? Yeah. Ahí es donde está el equilibrio. Pero bueno, otro día si que hablamos de esto, ¿vale? Bueno, pues cortamos. Eh... Contamos un, chist eh, un chistecito para ter pa terminar? Cuéntalo, que tú te sabes mucho de Joaquín, tío. No me sé mucho, tío. Pues picheo, yo soy malísimo para contar. Si, che, no, no sirvo. No. no sé, algún cuéntate alguno, tío. O sácate un vídeo que hayas visto o algo. Uf, no sé, tío. A ver, espérate. ¿Vídeo que hayas visto? Algo así, o un audio, ¿no? Que tú digas que merezca la pena que hoy no has metido ningún audio llevas eh, razón tío es que hoy no he estado es que llevo tiempo un reel rápido ¿no, ¿No, no tienes reel de esto de, lo, de, lo, de los enanos tío? ¿de qué enanos tío? me encantan los reels de, de, de los enanos tío hay dos <coughs> hay dos chavales de do, do, dos negros que se ponen abajo ellos con la boca llena de agua los dos están viendo un vídeo de enanos y es como el otro día me harté de rey, Guillo, porque había un enano en el gimnasio haciendo el trabajo este con, con las cuerdas, ¿no? Sí, lo he visto, tío, y se ve como la capucha. No, con, la capucha con los, no, de, no, con los no, no, es mucho mejor, Est, eh, está el, el, el enano, eh, bueno, el acondroplásico, para que nadie se, se ofenda. Eh, Haciendo el trabajo este con, con las cuerdas, ¿no? Con los brazos y tal. Y aparece automáticamente la imagen de otro negro que tiene dos trencitas aquí atrás sí, y, se, y se ve las dos trencitas moviéndose. Así, tío. Me harté de reír y yo me encanta. O otro que... Lo, lo, los que están tirando jabalinas y luego coge y son como, como trocitos de esto, de, de palillos de dientes, ¿sabes? De pajita que se le, que, que se le quedan al nota pegando en el 6. Oh, es como tú, tú es que lo interpretas como el mundo en miniatura y el mundo real, ¿no? Bueno, es que es la única forma de interpretarlo. Como si ellos <risa> viesen a todo el mundo como gigantes, ¿no? Y es como... ¡ah! Caraca, o bueno, o al contrario. O al contrario. Que, que, que se vea como un mundo súper pequeño, ¿sabes? Recibió críticas hacia tu persona por ser una persona... Que eras antes políticamente correcto y te estás vendiendo al lado oscuro, tío. Pero en el sentido de que prefieren que sea políticamente correcto o que. o que. ¿Sí? Sí, sí. Es que. ¿tú sabes? Es que te pasas de frenada. Claro, tío. es que tú. Es que. Tú sabes cuál es mi problema en ese aspecto. Que cuando, cuando me voy al lado oscuro, es que soy muy oscuro. Entonces, me mantengo en un margen medio, que a veces parezco como que no me importa mucho las cosas. Pero porque me mantengo ahí. Pero pues si, de si me, de me despego que yo. Si me paso al lo oscuro... Mira, he encontrado un reel, ¿vale? En homenaje, como ayer fue el día del de flamenco. Pues he encontrado un reel sobre el flamenco que podemos terminar con esto, ¿vale? Mira. Recóndito ya... El flamenco como yo lo conocí, se ha perdido. Lo puede encontrar en sitios recóndito ya, en algunas fiestas así muy chiquititas, pero antes era al revés. Antes algunos hacían cositas y la mayoría eran artistas el flamenco como yo lo conocí se ha perdido bueno, me da una puta mierda
0: <risa> <risa> es que el primero bueno, que me ha salido bueno,
1: tío. no, pero cojones pero no, pero, mm, lleva razón. pero farru, farru es... no, no. el flamenco como yo lo conocí se ha perdido bueno familia eh, no nos enrollamos más porque esto ya es una porquería habla eh, por hablar tío eh, eh, bueno, como siempre esperemos que, que os haya gustado eh, Por el... favor, si alguien puede hacer dibujo de los bazocas, tío. Bueno, sí, sería sería, si alguien quiere hacerlo, estaría muy bien. Sería la polla. Eh, lo pondríamos aquí, como en intent... lo pondríamos aquí en, no, mi, no, sa en mi salón, ¿no? Puesto yo... tazas de café, haría gorra, y haría sudadera y camiseta Pues bueno, ofu, ya llega ya ha llegado Pepe. el terremoto. Pues, ya ha llegado Pepe. pues nada, familia. Un abrazo, espero que os guste. Y os esperamos la siguiente. Un abrazo.